0: Muy muy buenas tardes y bienvenidas a Casa Árabe, bienvenidos también a Casa Árabe, eh, a esta sesión del ciclo Diálogos sobre Sociedades Abiertas, eh, codirigido por domenic Ruiz de Besa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Pedro Martínez Avial, eh, Director General de Casa Árabe. Los como sabemos, los eh, informes de distintos organismos internacionales coinciden en situar a los países de África del Norte y de Oriente Medio entre los más atrasados en materia de, de igualdad de género, aunque esto difiere según el país y en algunos casos es cierto que se ha avanzado mucho en términos legales. Eh, lo cierto es que las revueltas de... 2011, conocidas como Primavera Árabe, no han logrado incorporar de lleno a las mujeres en la vida pública en condiciones de igualdad con, con los hombres. Muchas se consideran aún ciudadanas de segunda clase. Eh, en esto, pues posiblemente Túnez sea uno de los casos, de los pocos casos, que representa un caso único en el eh, donde las protestas parecen haber conducido a una mejora en la situación de, de las mujeres eh, de esto y de otros temas hablaremos hoy con nuestras dos invitadas dos figuras o estandartes, podríamos decir del eh, feminismo mundial eh, podría llamarlo feminismo árabe pero no sería del todo correcto eh, egipcia, estadounidense, catalana, bereber eh, urbanas y medio orientales norafricanas y mediterráneas con raíces rurales y, eh, eso sí, con los dedos bien puestos en el, tec en el teclado. Eh, ellas escriben, eh, hablan también, pero escriben escriben mucho y encienden eh, controversias. Eh, se manifiestan por la esperanza, pero también con furia y hablan sin tapujos. Autoras de El Imen y el Hijab y el último patriarca, respectivamente, hoy nos acompañan Mona el-Tahawi y Najat el-Hashmi. Vociferan contra el despotismo y contra el autoritarismo, contra esa obsesión del patriarcado por controlar el cuerpo femenino, y a la vez encausan el camino hacia la definición de la identidad y de la libertad a veces en clave literaria, pero también apegadas a la realidad en sus crónicas periodísticas. Bienvenidas a Casa Árabe, a este ciclo sobre sociedades abiertas. Eh, vamos a hacer esto de una forma eh, más o menos fluida, eh, con algunas preguntas dirigidas a ambas, otras alguna en concreto, eh, lo que sí, perdón, a las que están sentados en el pasillo, no podéis estar en el pasillo por temas de seguridad. Entonces, tenemos aquí todavía algunos lugares, por favor. Quien vea lugares, por favor, no, es que no podéis estar ahí, nada más. Aquí tenemos tres lugares, en, cuatro lugares enfrente, cinco. Aquí hay uno, aquí hay dos lugares, ¿vale? Bien, eh, pues tenemos unas, unas cuantas preguntas. Eh, quisiera eh, además agradecerle a la persona que me ayudó a diseñarlas, que, es, eh, que está haciendo sus prácticas ahora en Casa Árabe, Amaya Ruiz. Eh, y la primera pregunta, dirigida a las dos, dice… ¿A qué edad fuiste consciente por primera vez de que como niña o como mujer tu vida estaba limitada por el peso de la tradición? Najat, ¿quieres empezar?
1: Hola, sí. buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Agradecerle a Casa Árabe de Karim que, nos haya, que me haya vuelto a, a invitar a esta casa que cada vez siento como más mía, aunque no sea árabe. Eh, y, y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, la, yo creo que lo, hay, hay como una especie de observación de esas eh, desigualdades que, que hacemos, que hemos hecho todas cuando eh, las hemos visto, cuando éramos muy pequeñas. O sea, de hecho, mucho antes de tomar conciencia feminista y de realmente poder... Eh, Darle al cuerpo a ese sentimiento de injusticia que te provoca el, el, la situación de las mujeres que te rodean, mucho antes ves esa injusticia. ¿no? Te das cuenta. Yo cuando era pequeña, como vengo de un, de un pueblecito, de, de un mundo rural, donde el patriarcado es... Absolutamente desacomplejado porque nadie nunca lo puso ni siquiera en duda, o sea, se, se expresa con total libertad sin, sin ningún tipo de, de, de límite. Eh, de pequeña veía, eh, por ejemplo, eh, cómo eh, había un espacio reservado para los, las mujeres, que era el espacio doméstico, y fuera de la casa los hombres podían ir y podían circular como quisieran, ¿no? Las mujeres para salir afuera se tenían, que, tenían que tener un pretexto para poder salir afuera. Eh, tenían, que, tenían que taparse las que eran mayores para poder hacerlo. Entonces, una serie de elementos cotidianos que saltan a la vista, que son pura discriminación y pura desigualdad. ¿no? El que ellas trabajaran en la casa todo el día, que tuvieran que tener todos los, hij los hijos que vinieran. ¿no? Toda una serie de cosas que... Que, que además veías muy claramente que provocaba sufrimiento a estas mujeres. ¿no? Eh, pero lo, lo curioso es que, aunque ese, ese, ese sentimiento, esa reacción de, ante la injusticia es como casi instintiva, cuando uno, una es pequeña, eh, la educación y la, y la cultura se encarga de que normalices todas esas situaciones y que las acabes interiorizando como... bueno es normal que las mujeres coman después de los hombres, es normal que ellas no puedan salir y ellos sí, es normal que cuando un hombre sale no, tenga que decir a dónde va y una mujer tiene que, que, tenga que ir escoltada con algún miembro eh, hombre de la familia, aunque sea un niño pequeño. ¿no? Entonces eso lo observas, te educan en, esa, en, 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 en ir interiorizando como algo normal todo eso, pero luego cuando, es, cuando eres tú, la que, tienes que, la que empiezas a necesitar eh, pues, no sé, cosas muy básicas para ti misma eh, es cuando te das cuenta realmente de que, de que eso es algo muy profundo ¿no? y que cuesta mucho de mover. Yo creo que como, como soy la hija de, de seis hermanos, de los cuales cuatro son chicos, no tardé nada en darme cuenta de que realmente había... Porque, eh, ellos tenían, no tenían que hacer nada, ningún trabajo de la casa. Yo me ten, tenía que aprender a ser una buena ama de casa y a cocinar, y etc. Y, y, y luego ellos podían salir y, y yo no podía salir. Bueno, cosas como muy, muy concretas. Que a mí me, pero bueno, al final resultó que ahí se estaba, yo creo que se estaba como... Eh, Uh, bueno, el hecho de que a mí no me dejaran salir acabó siendo determinante para, para el hecho de que haya, uh, me haya convertido en escritora. O sea, cuando mis hermanos lo dejaban salir, a mí no me dejaban salir, me quedaba en la casa aburridísima, no sabía qué hacer y acababa leyendo, leyendo y leyendo y luego empezando a escribir. Y como eso parecía algo eh, muy poco peligroso, muy inofensivo, pues nadie se encargó de decirme que no escribiera o que no leyera. Y, y mira, al final. Um, good um,
2: Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar como empiezo siempre todos los eventos cuando empiezo un evento, con mi declaración de fe. A la, que le den al patriarcado. Quiero dar las gracias eh, a Karim, a Casa Árabe, uh, a, y a todos por, uh, por, por venir España aquí. Es mi primera visita a, a España y estoy encantada de estar aquí. Gracias a Blanca Swing, y a Captain Swing y a Captain por traerme aquí publicar el, el libro en España. Espero y que esta, esta sea la primera de muchas, muchas visitas. Alguien, ¿Alguien? Me, me dice hola, <risa> me está saludando <risa> con la mano.
1: Pues hola. Bueno, pues creo que esto esta digamos descubrimiento
2: que uno eh, que, que, que le llega a una eh, me, me pasó a mí también eh, y desde luego se lo comenté hace un par de meses en Barcelona allá. yo me mudé a Londres con mis padres cuando tenía siete años mis padres se habían conocido en la facultad de medicina en el Cairo y a los dos les dieron becas del gobierno de egipcio para sacarse el doctorado en medicina en Londres así que nos fuimos se fueron, se fueron los, los, mis padres los dos, así que llegamos en el momento en el que estaba en pleno auge la segunda oleada feminista y mis profesores la mayoría eran mujeres blancas, inglesas, y me preguntaban siempre, ¿y en qué trabaja tu padre? Y yo en aquella época no entendía muy bien por qué me preguntaban eso. Y ahora sí, echando la vista atrás, eh, veo qué es lo que se me sugería. Se sugería que era mi padre el que hacía algo lo suficientemente importante como para que nosotros hubiéramos venido a vivir al Reino Unido desde Egipto y le habíamos seguido. Y me voy dando cuenta ahora de que eso es lo que sugería, lo que daban a entender y lo que preguntaban, lo preguntaban, lo preguntaban porque según mi tradición, normalmente mi madre no tenía nada que ver con, con haberse traído la familia a, a Londres. Y estas eran mujeres, profesores o profesoras que no esperaban que mi madre trabajase fuera de casa, igual que trabajaban ellas fuera de casa. Es decir, hasta qué punto se espera poco de las mujeres musulmanas y de las mujeres egipcias en concreto. Ellas ya pensaban que, que mi madre y nosotros, los hijos, pues nada, veníamos siguiendo a mi padre. Y yo, en aquella época, como muy orgullosa y eh, sin entender mucho de, de esta dinámica, porque de eso de que todo el mundo pensaba, bueno, ella es una musulmana, solo sigue a su marido. Y yo decía, mis padres son médicos y hemos venido a Londres porque los dos están aquí para sacarse el doctorado, decía yo muy orgullosa. Yo tenía siete años. Y claro, haberme dado cuenta de, de todo esto ahora mirando a la vista atrás, porque yo con siete años algo me enteraba, pero no tenía evidentemente la, la profundidad como para saber exactamente qué estaba ocurriendo. Luego, viendo las cosas ya más adelante, ya cuando la vez en la que ya tenía yo plena conciencia de lo que pasaba eh, fue cuando volvimos a, a al mundo árabe, cuando vivimos eh, cuando yo tenía 15 años. Las reglas a las que eh, se veía su sujeto, sujeta, me, se me veía sujeta yo, se veía sujeto a mi hermano también. Es decir, que en mis padres no nos dejaban salir ni irnos de copas ni nada, pero a ninguno de los dos. Eh, lo que pasa es que volvimos justo cuando los adolescentes se vuelven peligrosos. Y entonces, ¿dónde dónde, dónde fuimos? Al peor sitio que puede ir una chica adolescente, Arabia Saudí. Y entonces, bueno, pues claro, yo llegué y yo decía, Dios mío, no me lo puedo creer, no tiene nada que ver con, con nada de lo que yo he vivido hasta ahora. Yo vengo un familia musulmana. Este no es el Islam con el que yo me he criado. Mis, mis padres se habían ido a vivir allí a Arabia Saudí porque habían conseguido trabajos en, en Jeddah, que es la ciudad liberal, entre comillas, de Arabia Saudí. Pero vamos, lo que es liberal en Arabia Saudí, en fin, ya, ya, ya se puede imaginar. Y yo, me, bueno, pues me, me cogí una depresión tremenda para mí. Fue un auténtico trauma. Me, me daba la impresión de que yo, yo como una, una chica, era como, como la la encarnación personificada del pecado, así me sentía yo, viviendo en Arabia Saudí. Y, y ya lo puse en mi libro, yo estaba... Y así que yo entré en el feminismo por trauma, por puro trauma, o sea, me traumaticé tanto que me hice
0: feminista. Y
2: entonces, eso, perdí la, la cabeza y al final me, me, me salvó
0: el feminismo. Eh, Najat, hemos aquí presentado hace unos meses tu libro Madre de Leche y Miel, eh, en el que... Es de alguna forma autobiográfico. Bueno, parte, podríamos decir, hay una niña que llega a España a una edad eh, temprana. Eh, y entonces la pregunta va un poco en ese sentido. ¿A ti qué fue lo que más te sorprendió en relación a cómo se comportaban las mujeres y las niñas cuando llegaste tú a España con ocho años?
1: Bueno, es, es un recuerdo ya un poco um, antiguo, ¿no? porque ya hace un, unos cuantos años que, que tenía ocho años, pero um, igual la primera impresión, el, la primera cosa que, que recuerdo que me chocó fue el, el hecho, o sea, la apariencia externa. O sea, el, el, Me acuerdo exactamente de un día en el que estaba en una frutería y veo a una señora comprando con el pelo corto, entonces no sabía si era un hombre o una mujer, porque nunca había visto una mujer con el pelo tan tan corto, ¿no? Y eran los eran finales de los 80 o sea que la estética también era un poco chocante. Había estaba de moda como unos jerseys muy anchos y unas faldas muy cortas, muy cortas. Entonces imagínate el, el, el choque, ¿no? Era como qué contradicción, ¿no? Además en una ciudad muy fría como es Vic, con unas piernas Todas, o sea, sin cubrir, no tienes frío y con el jersey enorme, ¿no? bueno, cosas así. Y luego supongo que una de las cosas que más me, no es que me chocara, pero que me influyó y que tuvo un, un papel, o sea, fue un elemento muy importante, fue el, el papel de las maestras. Ella hablaba de estas, de estas maestras que, que, que no, veían en, no esperaban de su madre más que ser la, la mujer que había traído el, el padre, pero yo me encontré con unas maestras que realmente habían tenido que, que luchar muchísimo ellas mismas por sus propios derechos y creo que esa, esa, nos, algunas de ellas, no todas, pero algunas de, de, de ellas en el colegio nos transmitieron, eh, nos empezaron a, a, a transmitir ideas feministas, ¿no? ideas como muy, que eran para mí eran como muy revolucionarias, pero muy me atraían muchísimo porque al mismo tiempo estaban eh, como eh, dando cuerpo a un malestar que yo no podía comprender, no, describiéndome el porqué de, de, esas, de, esa, de ese sentimiento de injusticia del que os hablaba antes, que, que, de dónde venía. ¿no? Pero fue como… o sea, el, el camino fue… Eh, bueno, un poco de, de ir probando, porque me acuerdo que una la, el, el primer día que una de las maestras nos, nos dio una charla sobre feminismo, yo llegué a casa y le dije a mi madre que, que, bueno, que quería implementar también eso en casa, que ya estaba bien, de que los, los chicos no hicieran nada y, y, y yo tuviera que hacer todas las tareas de casa. Pero también me acuerdo que una de las cosas que le dije fue tienes que trabajar, ¿no? porque ahí el, el, o sea, el, el ser una mujer realmente liberada Tenía que iba ligado al hecho de ser una mujer trabajadora, pero trabajadora, mmm, cobrando. ¿no? Eh, que es algo que en ese momento no vi, pero yo le, le decía a mi madre, tú tienes que trabajar para ser realmente una mujer, pero una mujer que estaba... Eh, despierta desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche porque tenía seis hijos y se pasaba todo el día sin parar, yo le decía, tienes que salir a trabajar. ¿no? O sea, eh, eh, me refiero a que esa idea de que el único trabajo que realmente es válido es el trabajo que es remunerado fuera de casa. ¿no? Evidentemente, el, yo lo que, lo que veía en, en, en esas maestras era un menos dependencia económica. Y eso es, es un elemento muy importante, ¿no? Pero no puedes decirle a una mujer que está trabajando eh, muchísimo eh, que encima se, no sé cómo iba a tener que hacerlo, ¿no? Buscarse otro, otro trabajo remunerado para no ser dependiente y para tener... Porque me quedó muy arraigada esa sensación de... Ese, esa cuestión de la independencia a nivel económico y fue como una obsesión siempre el poder eh, conseguirla, ¿no?
0: Mona, en eh, eh, tu libro El, el Imen y el, y el Hijab, escribes sobre esa conmoción, ese shock que supuso trasladarte de Arabia Saudí eh, a Arabia Saudí, que nos acabas de, de, de contar, ¿no? y la opresión que sentías en, en todo momento. Pero, ¿cómo recuerdas el cambio, el primer cambio que tuviste, que fue de Egipto a Reino Unido, y crees tú que, que, ese, que esa conmoción, que ese shock hubiera sido menor si te hubieras trasladado de Egipto a Arabia Saudí sin pasar por el Reino Unido? Uh,
2: so I wonder about that Pues sí, a veces me lo pregunto también porque, claro, culturalmente mm -hmm. hablando mm -hmm. y mm -hmm. en mm -hmm. temas de religión hay menos distancia entre Egipto y Arabia Arabi Saudí el tiempo, y el Reino Unido y Arabia Saudí, pero al mismo tiempo hay una gran brecha entre Egipto y Arabia Saudí. La razón por la que yo eh, cuento eh, lo de esta brecha cultural y este, esa conmoción cultural eh, cuando fuimos a Arabia Saudí es porque me di cuenta de que había muchos islams, que no había solo un islam, y yo había crecido con un islam muy distinto al que se estaba creciendo. Eh, propagando en Arabia Saudí. El haber pasado por Londres, luego por Glasgow en Escocia y luego Arabia Saudí, pues realmente todavía eh, supuso una muchísima mayor conmoción, porque Arabia Saudí es muchísimo más conservadora que Egipto. La segregación en Arabia Saudí eh, no existe en, en las grandes ciudades de Egipto, a lo mejor en las zonas más rurales. Puede que sí que haya esa segregación por sexos, pero, pero esa segregación por género en Arabia Saudí está en todas partes, en todos los aspectos de la vida. Yo creo que hubiera seguido, de todas maneras, siendo una conmoción, conmoción. Pero cuando llegué allí, yo tenía 15 años, tampoco era tan mayor, y no es tanto porque me hubieran impactado tanto los valores británicos, sino, no lo sé, realmente algo me debió afectar, porque eh, cuando sufrí esa conmoción al llegar a Arabia, Arabia Saudí, eh, es porque, eh, como dicen allá, eh, uno tiene una conciencia feminista, aunque no lo sepa, aunque no aunque no lo sepa de to todavía. Yo era feminista, pero no lo sabía, no tenía una palabra, un término, y yo descubrí cuando ya estaba, y eso es curioso porque fue en Arabia Saudí cuando estaba en Arabia Saudí, en, Arabia Saudí, en, la, en la biblioteca, de repente yo no sé por dónde me encontré unos, unos libros sobre feminismo, no sé quién lo haría, algo así como como una bibliotecaria tipo Ángel de la Guarda o algo así, alguien se los dejó allí porque no hay nada similar en, en Tierra, pero de repente en la biblioteca el hecho de que esos libros estuvieran en las estanterías, yo, vamos, es, es casi un milagro. Pero bueno, yo empecé a leer ahí y me di cuenta de que lo que yo era, era feminista. Vi personas como Fátima Manisi, San Marawi, eh, gente, mujeres musulmanas como yo, que habían eh, que, que compartían esas experiencias y, y vi cómo me había ese, ese trauma que me había hecho realmente darme cuenta de, de que era feminista. Y la verdad es que estoy respondiendo un poco al revés de lo que me has preguntado. Yo te hubiera decir lo siguiente. Eh, si yo me hubiera quedado en Londres, en vez de irme a vivir Arabia, Arabia, Arabia Saudí, hubiera sido tan feminista como soy ahora. O a lo mejor me hubiera quedado en Londres, a lo mejor me hubiera casado, si hubiera sido médico, si hubiera tenido niños y ya está. Y yo, bueno, pues al final, al por ir a Arabia Saudí, pues eh, está claro que no soy médico y está claro que soy una feminista admitente y convencida, pero, pero precisamente, aunque por curioso que parezca, pues aunque ellos no quieran no, pues, asumir el mérito, es, que es por su culpa es que, es que, es saudita, que yo lo
1: soy. Arabia Saudita, aunque nunca hayas vivido en Arabia Saudita y aunque bueno es peor haber vivido, por supuesto, pero te, te, pero se, te persigue más allá de, de, de del, del, del país en sí mismo, porque yo recuerdo que cuando hacía pocos años que estábamos eh, en Cataluña, eh, de repente apareció sin que nosotros nos diéramos cuenta y sin que supiéramos de dónde venía una corriente que venía segurísimo de Arabia Saudí que era una corriente mucho más fundamentalista y que de repente también nos decía lo mismo no el islam que vosotros estáis practicando os podéis imaginar que el islam marroquí y además de en el Rif que es como y además las mujeres que estaban que no, no habían entrado nunca en una mezquita era un islam muy poco ortodoxo no pues hasta ahí hasta el interior de Cataluña. Vino a parar Arabia Saudí con, con, a través de unos personajes que llegaron ahí con sus barbas largas, con sus túnicas largas y nos empezaron a, decir, a, a prohibir cosas que nuestras familias nunca nos habían prohibido. Y sobre todo las mujeres, con una obsesión por, enfermiza por controlar los cuerpos de las mujeres. Eh, empezaron a decirnos que, que teníamos que taparnos mucho antes de lo que nuestras familias nos decían. En el RIF, la costumbre en el pueblo donde yo venía, la costumbre era que el pañuelo, por ejemplo, se lo ponía. Las mujeres casadas, en señal de que son mujeres casadas, pero además de una forma muy muy laxa, ¿no? Yo digo que ahora estamos en, el, en, el, en, el, en la era del imperdible, porque si no te le pones el pañuelo con el imperdible no vale, ¿no? Y estos estos eh, eh, señores que vinieron empezaron a decirnos que tenía que ser un pañuelo eh, eh, de colores neutros, eh, con muy muy ajustado que no se escapara ni un pelo. Se empezaron a, estar, a establecer unas normas eh, enormemente estrictas que nuestras familias no nos habían transmitido. Yo la primera vez que me hicieron sentir esa eh, esa sensación de, de, de ser un, el cuerpo del pecado fue cuando a, al ir al oratorio de la, de la ciudad, a las clases de, de Corán de los, de los sábados, fui, tenía eh, 8, 9, 10 años, no, no recuerdo, igual 9, 10, con una, con una falda por encima de la rodilla y el, y el que nos daba las clases hizo, me, 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 me hizo, hizo que, me, que me volviera a casa a cambiarme porque así no, se podía, así no podía vestir una niña de 8, 9, 10 años. ¿no? Entonces, aunque no vivas en Arabia Saudita, Arabia Saudita te persigue por el mundo. Donde haya musulmanes te persigue y te viene a decir que tu forma de entender el Islam está, es, es incorrecta y que la suya es, es la correcta. Y sobre todo a las, las mujeres.
0: Pues sí, la, la expansión del, del salafismo ¿no? eh, o del, o del wahabismo, que es algo que hemos visto eh, en los en los últimos 20 o 30 30 años por toda la región. Eh, ambas habéis decidido cuestionar a la figura patriarcal eh, tradicional, cuestionar o, o atacar o eh, realmente eh, poner el dedo en la llaga. ¿no? Eh, Najat, sobre todo a través de la novela, aunque también eh, escribe eh, en, la, en el periódico eh, de Cataluña, y Mona eh, relatando historias reales e incluso personales. Eh, sin embargo, parece que estos intentos están dirigidos o por lo menos están teniendo más repercusión en sociedades occidentales que en las propias sociedades árabes. Es cierto que el caso de, Jan, de Najat es diferente porque realmente no escribes para una sociedad marroquí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el hecho de vivir en sociedades más abiertas ha afectado la repercusión de vuestro mensaje?
2: Um, I, I would actually challenge that. Pues yo esto lo pondría en, en tela de juicio, porque yo creo que lo que yo escribo sí que se lee, se lee en Egipto y se lee por toda la región. Um, hace muchos años yo escribía en árabe una columna eh, semanal para un periódico saudí y la verdad es que me quedé alucinada cuando me pidieron por primera vez que escribiera para ellos. Les dije, pero ¿saben de qué escribo? ¿Saben quién soy? Y dijeron, sí, sí, sí. Y lo traducimos para el Washington Post y, y, y esto, bueno, fue dos años y luego dos años me, después me prohibieron, claro. Sí, sí, es que hace mucho, hace mucho tiempo. Bueno, uh, o sea, y durante dos años pues hice todo lo, lo del lavado de cerebro que pude eh, a partir de mi columna. Y, eh, bueno, pues me conocieron en la región por esa columna y a pesar de mi intensa oposición a esa monarquía hereditaria absolutista de Arabia Saudí, sí que conseguí escribir esa columna y conseguí llegar a un público en árabe. Y eso me duró dos años. Y desde entonces, y gracias sobre todo a la redes sociales, la gente de la región sí que lee lo que escribo y me escriben ellos a mí y uno de los ejemplos más emocionantes que me llegó pues muy poco después de que empezaron las protestas en Argelia, una argelina eh, eh, me escribió cuando salió eh, el Imen y el Iyab eh, por, y me mandó una, una foto de uno de los iconos del, 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 del la, del la guerra, de la guerra de la independencia argelina contra la ocupación francesa y me dijo mando Te este, mando esta foto porque esto, esto es un recuerdo de nuestras antepasadas, eh, las heroínas feministas. Y lo que vemos ahora con las mujeres en Argelia, me decía, eh, me recuerda mucho a lo que tú escribías en tu libro. Me decía que una vez en eh, mi clase, en la universidad, eh, había llevado el libro mi libro a, a clase. Y le dije, tenemos que, que, que hablar de este libro, tenemos que hablar de la importancia del feminismo en nuestra parte del mundo y cómo nuestra revolución le falta feminismo y su, y su profesor y le dijo, a profesor, ¿se ha leído usted el libro de Monanta Howie? Y el profesor de la universidad le dijo, el feminismo no tiene nada que ver con la revolución y precisamente de eso va mi libro, por eso digo yo que mi declaración de fe es que le den a la, al patriarcado. Y bueno, pues precisamente eh, esta mujer argelina eh, decía precisamente que esa eh, ese es el mensaje de mi libro, que la revolución es feminista o no será y, y es
1: y, y precisamente eh, cuando va a Argelia y va
2: a alguna clase en la universidad se encuentra precisamente con el tipo de patriarca que, que sale en mi libro porque no es solo el patriarca del palacio presidencial es el patriarca de las aulas el patriarca de la calle en, en casa en el dormitorio hay que derrocar a todos esos dictadores algunos me odian otros a otros les encanto me encanta polarizar opiniones porque así por lo menos tienen una opinión de mí y, que, y aparte de la zona de Oriente Medio y Norte de África, hay, hay, que, hay marchas de, de la mujer en todo el mundo. En el Día de la Mujer hubo, hubo marchas por todo, el, por todo el mundo. Hubo una precisamente en Kuala Lumpur, en Malasia, precisamente. Y me mandaron fotos de las mujeres que llevaban pancartas en esa, en esa marcha, en esa manifestación, con citas literales de mi libro. Y eso realmente me emocionó
1: cada una eh, intentamos entender lo que nos pasa desde el donde estamos, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido la pretensión de entender lo que pasaba en Marruecos, lo que pasaba en el mundo árabe en general, porque no creo que sea ese mi objetivo, sino que es simplemente entender eh, lo que significa ser hija de la inmigración marroquí musulmana en eh, España, ¿no? Entonces, pero no puedo, no puedo hablar de eso sin entender todo lo que está detrás y todo lo que viene dado por nuestros orígenes, que es mucho más complejo de lo que nuestras familias nos transmiten. ¿no? Entonces, eh, o sea, es como que no, no existe realmente esa frontera entre si te leen aquí o, o te leen allá. Evidentemente yo estoy escribiendo en, aquí, entonces eh, espero que mis lectores me lean aquí, si luego eh, so, eh, los libros cuando son traducidos, etcétera, pues eh, se puede leer. Pero yo creo que lo, lo importante es recordar que cuando se hacen este tipo de eh, reflexiones y de, y de eh, camino, ¿no? este camino hacia, hacia um, la comprensión de lo que significa realmente el machismo que hemos vivido cada una de nosotras, eh, cada una hemos, hemos tenido la sensación de estar muy solas, ¿no? de estar cada una muy solas, porque teníamos pensábamos, yo pensaba que lo que me pasaba era porque venía del RIF, el RIF siempre o sea, ¿no? siempre hay como una construcción también sobre eso, de que es mucho más machista, etcétera Entonces, el, el, yo creo que lo que es muy importante y muy poderoso es ir descubriendo eh, cómo otras eh, otras mujeres estén viviendo en países uh, árabo musulmanes o estén viviendo en, en países occidentales, eh, están intentando dar respuesta a ese malestar. ¿no? Yo recuerdo perfectamente también ese descubrimiento de, las, de, las, eh, femi de feministas como, como Fátima Mernisi ¿no? o, como, o como Nawal sedawi o, eh, o sea, recuerdo la sensación de decir, existe, esto también existe eh, en el lugar de, 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 del, del que yo vengo, porque el problema un poco, cuando estás en migración, el problema que se añade es que hay una especie de chantaje de pertenencia, en el, que, en el momento en el que empiezas a, a, a denunciar las injusticias que tú estás viviendo como mujer, te empiezan a decir que eso es un valor solamente occidental y que, por lo tanto, si tú lo abrazas, eh, estás convirtiendo en, convirtiéndote en, el, en la de los otros. Entonces, se te expulsa directamente de la, de, del grupo de pertenencia. ¿no? Y eso, es, eso pasa continuamente y, y, y es bueno, hay que desmontarlo también, no No me vale el chantaje este de la pertenencia. no. El otro día leía una frase de Camille Daud, era eh, muy bueno, muy, muy impactante, que porque evidentemente la cuestión la cuestión más conflictiva siempre acaba siendo la cuestión de la sexualidad, de la libertad sexual. no. Es, eh, yo creo que es uno de los terrenos en los que hemos tenido que luchar más y, do, y donde es más difícil ¿no? eh, abordar públicamente. Pero esta frase de Camille Daud, que Decía, el orgasmo no es una conspiración de Occidente. El orgasmo no es una conspiración de Occidente. La sexualidad, la libertad sexual, eh, la libertad eh, en mayúsculas, no es propiedad de Occidente. Que nosotras la reclamemos no significa que, que estemos renegando de nuestros orígenes. Simplemente queremos, lo, queremos eh, justicia e igualdad. ¿no? No creo que, pero entra en juego, en migración entra en juego muy fácilmente esa. Eh, ese chantaje de, de la pertenencia.
0: Cuando, cuando las mujeres eh, árabes hablan de la opresión que sufren en, en estos países, en los países árabes, eh, muchos las acusan de dar armas a, a los islamófobos que a menudo se excusan, se escudan perdón, en la opresión que sufren las mujeres árabes. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. ¿Qué, qué contestáis a eso?
1: Um, eh, bueno, a esta, a, yo como, como ya eh, he sido acusada de islamófoba ya varias veces, entonces eh, supongo que ya estoy en el bando eh, de los islamófobos, ¿no? Eh, contesto a eso que... Eh, que no van, a, no van a ser los racistas de, dere, de ultraderecha los que vayan a hacerme renunciar a mis derechos como mujer. O sea, no por prevenir el racismo voy a renunciar a, a, a mi lucha como mujer. No, que ese, es, ese es exactamente el resultado. O sea, si tú tienes que pensar en la reacción de los islamófobos, que por otra parte no necesitan... No necesitan elementos reales para tener excusas para ser islamófobos o ser racistas. No les hace falta, se inventan la historia. Lo vemos con Vox, se están inventando la historia de España, se están inventando cualquier cosa. No nos necesitan a las mujeres de origen musulmán para, para legitimar sus, 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 sus eh, prejuicios. ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy precavidas para que no sean los, los racistas los que ahora nos silencien los que nos tapen, los que nos, lo, o sea, no podemos reaccionar a, a, a lo que ellos están, están diciendo, porque la, la lucha feminista eh, es, eh, es válida independientemente de dónde de seas y de cuál sea tu religión. Y, y otra cosa que tengo que decir es que como feminista, eh, el machismo que yo he vivido, el patriarcado que he vivido, tiene una raíz eh, en las tradiciones, en la cultura, etcétera, pero tiene una raíz muy importante en la religión. Entonces, yo personalmente he llegado a un punto en el que no puedo hacer esa confrontación feminista sino no la hago también con la religión. Entonces, a mí que no me vengan a, a decir que es que vamos a reinterpretar los textos sagrados y ahora vamos a desarrollar un nuevo feminismo eh, eh, religioso, etcétera, etcétera, porque eso eh, al final siempre acaba, a, acaba teniendo eh, el resultado de que la, la libertad que, que, que tenemos es limitada. O sea, siempre está limitada dentro del, 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 de hasta dónde podemos estirar esa interpretación de los textos. Y además es que hay mujeres de origen musulmán que no son creyentes, otras que quieren practicar su religión de una forma distinta como, a como se está diciendo desde ciertos sectores. Y hay mucha diversidad y, lo y yo creo que lo único que puede garantizar que esa, que esa libertad sea realmente para todas, para todas, es que la religión quede fuera del marco, que la religión quede fuera del marco. O sea, mientras estemos dentro de los textos religiosos, siempre nos vendrán, a, nos vendrán a sorprender, o sea, vendrá a rearmarse ese machismo en nombre de Dios. En nombre de Dios. O sea, Dios yo creo que se tiene que quedar en la espiritualidad de cada uno, en la casa de cada uno y, y el feminismo tiene que, que ocuparse de, los, de, lo, de, la, de las mujeres y de sus derechos y de su, y de su igualdad. Si hay un, ele un elemento que es discriminatorio para la mujer y, y viene dado por el tema religioso, lo siento, no voy a aceptarlo, aunque sea la religión. O sea, no voy a aceptarlo. Me da igual que sea el Islam, o sea, yo eh, como feminista no puedo aceptar que tenga que heredar la mitad que mi hermano, no puedo aceptar no poder tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no puedo aceptar no poder casarme, no poder emparejarme o no poder tener relaciones con quien quiera a lo, y cuando quiera. Eh, no puedo aceptar que mi cuerpo sea siempre un problema y un conflicto en el espacio público, en el espacio doméstico, y que siempre sea yo la que tenga que estar eh, eh, encargándome de, que, de no provocar el deseo de los hombres. ¿no? Entonces, todos esos elementos, desde, la, desde un punto de vista de fe, de feminista, tienen que, o sea, nos tenemos que confrontar con eso. Si no nos confrontamos con eso, la libertad de las, de las mujeres musulmanas será siempre una libertad limitada.
0: Bueno, y sin duda… Y gracias,
2: señor. Yes. Um, so Para responder a tu pregunta sobre los islamófobos en especial, Trump has made my life so much easier. Donald Trump me ha facilitado tanto la vida. Porque yo precisamente dije que Donald Trump era el ejemplo perfecto de lo que hace que sea necesario el feminismo. Él es de verdad la imagen perfecta de lo que es el patriarcado, el emblema del patriarcado. Eh, hablamos de, de mujeres de origen musulmán o mujeres eh, que, que han, han pasado de, de, por la misma experiencia que Najat y yo. Bueno, se, se, nosotros, es como si nos dijera estamos entre la espada y la pared. Eh, y la verdad es que casi más es un triángulo porque tenemos una, una islamofobia xenófoba que quiere
1: demonizar eh,
2: a, a, al islam en general y a los uh, musulmanes en general utilizando a las mujeres musulmanas. Luego tenemos a, a la, lo que se llama la comunidad musulmana pero ¿quién habla en nombre de esa comunidad? Normalmente son los hombres y estos precisamente quieren silenciar a las mujeres que eh, están eh, reivindicando que existe misoginia y lo dicen eh, y dicen que lo que tenemos que hacer es que nos callemos, que nos callemos para no darle armas a los islamófobos. Y practican, y luego tenemos la, los que practican el relativismo cultural y que están tan ansiosos por demostrar que no son ni racistas ni islamófobos como los de ultraderecha, pues cogen y dicen, bueno, si nosotros estamos muy de acuerdo, no me acuerdo con quiénes, con los conservadores de nuestra comunidad. Así que, ¿dónde nos dejan a nosotros? Nos dejan a nosotros eh, en los que vemos que, por ejemplo, alguien, alguien de izquierdas que dice que, que defiende al Islam de mí, de mí, una mujer que estoy, de, que estoy hablando de, 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 de precisamente lo que nos y yo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pues que te den, que te den y que te den, le digo a los tres frentes, porque ninguno de ellos les importa, a las mujeres, a cada uno de ellos le, les importa lo que piensa el otro, a este le importa lo que hacen los otros, estos, los los demás allá y así sucesivamente. Y es algo así como si las mujeres estuviéramos en el Triángulo de las Bermudas, ¿sabéis? Lo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que te metes dentro y desapareces para siempre. Bueno, pues Triángulo de las Bermudas, de racistas, los de izquierdas, bien pensantes y la comunidad musulmana. Y todos estos lados dicen que les preocupo yo, que yo les importo, y están queriendo utilizar mi, mi, mi cuerpo como un campo de, de batalla por delegación. Y dicen, bueno, y por eso yo yo hablo de, de el Imen y el hijab. Y ahora y entra en escena Donald Trump. Tenemos a, a estos tropecientos millones, 60 millones de americanos que han que han votado por este homófobo, transfobo, misógino, patriarca, todo los fobos que os podáis imaginar por este esta gentuza que que, que, bueno, que demuestra un poco toda la podredumbre que hay en la política estadounidense. Y a mí esto me, 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 me resulta dolorosísimo. Y sobre todo cuando un americano que ha votado por Trump dice ¡Ay, ay las pobres, las pobres musulmanas! ¿Por qué, ¿Por qué están tan oprimidas? ¿Por qué aguantan la misoginia? ¿Por qué aguantan lo que dicen los hombres en, en sus vidas? Y yo le digo, mira, esto es lo que yo hago con mi vida y poniendo tratando de hacer saltar todo esto por los aires y la mayoría de las mujeres blancas en Estados Unidos sabiendo que a Donald Trump le han acusado de acoso sexual al menos eh, 12 mujeres sabiendo que es misógino eh, homófobo etcétera aún así le han votado y entonces les digo vamos a ver mujeres americanas blancas ¿qué os pasa? ¿pero qué os pasa? ¿por qué aceptáis la misoginia? ¿qué, qué, 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 has, qué habéis hecho? ¿os han dicho vuestros maridos que votéis por Trump? y, y yo claro de repente yo quisiera que esa conversación
1: salga a la luz,
2: porque la, el patriarcado es universal, el patriarcado no es solo un problema mío, y mi objetivo es destruir el patriarcado, esté donde esté.
0: Eh, Feminismos, religión y laicidad es el título de esta de esta conferencia y no Feminismos Islámicos, justamente porque creo que eh, una de las dos a, abraza esa, esa identidad claramente. Eh, cuando, cada vez hay más mujeres eh, de países eh, musulmanes eh, o de origen musulmán luchando por por la igualdad y, sin embargo, eh, los más conservadores siguen tachando al feminismo eh, como una importación de Occidente, y lo acabas de mencionar hace unos minutos, eh, Narrat. Eh, que no tiene cabida en la tradición árabe, que eso, no, no, que, que eso es, es realmente un fruto, eh, el fruto de algo que se ha traído de fuera. Eh, Mona, tú en eh, tu libro, eh, El Imen y el Hijab, hablas de lo importante que fue para ti encontrar referentes árabes eh, justamente en este sentido. Ya los, las, las ha mencionado brevemente algunas eh, Najat, eh, gente como Nawal el Sadawi, eh, eh, Hoda el Sadawi también… Eh, ¿Qué, qué, cómo, cómo, sentís vosotros ahora con respecto a esos, a esos referentes? ¿Creéis que os habéis eh, convertido o estáis en vías de ser vosotras esos referentes?
1: You first.
2: <laughs> you pues sí, creo que Nayad y yo somos las nuevos iconos. Y lo digo muy arrogantemente, orgullosamente y con mucha seguridad vida, porque todas estas cosas nos nos corresponden. Porque hemos luchado, vamos, que te crujes hasta llegar aquí. Y la verdad es que yo a mí, yo me llamo a mí misma una giganta del feminismo. Vamos. Y lo digo, vamos a ver, lo digo un poquito en plan de, de broma, lo de la confianza y el feminismo, porque las mujeres. Como feministas tenemos tenemos que, que estar ahí y, y asumirlo y asumir y tener la, la seguridad um, nuestras um, mismas de, de decirlo. Un ejemplo: el año pasado fui al eh, Reino Unido a Bradford a, a dar una conferencia. Bradford es una ciudad de, de muy, muy de clase obrera con una gran población eh, musulmana con mucho fundamentalismo religioso y al mismo tiempo también con mucha extrema derecha y xenófoba una mujer a entrevistarme desde Manchester para su podcast, que se llama algo así como dos chicas eh, morenitas o algo así, y me dijo, oye, eres la primera mujer morena cuyo libro eh, me he leído y, y, y que ha forjado mi feminismo y tiene veintitantos años años así, y les dije, pues mira, eh, significa mucho para mí lo que me has dicho. porque Y me dijo, eh, por favor, escribe un libro entero sobre sexo, que ese es el capítulo que más me gustó. Y le dije, bueno, pues con mucho gusto. Y ese, eso lo tengo en puerta. Y, y bueno, pues hablamos, hablamos también del, del feminismo y hablamos porque tenemos la misma procedencia. Y hablamos no hay mucho de los hombres porque a mí me encanta porque yo muchas veces digo a mí que le den a los hombres porque o a sea, mí me importa un rábano yo lo que yo lo que quiero es luchar contra el patriarcado si los hombres quieren a, 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 a ayudarme bien y si no, estarán en mi camino que se, que, que se preparen y bueno, pues cuando salí de gira para, para, para mi libro fui a un pueblo que está es en el norte de Egipto eh, dominado por por los hermanos musulmanes, por la ciudad de los hermanos musulmanes, al norte de Egipto, y, y me escribe muy conservadores, y me escribe una, una estudiante, una, 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 una chica de ingeniería de, de 19 años. Bueno, ya sabéis, la conferencia, los, los, los TED Talks, ¿sabéis, no? Pues TEDx son cuando tienen eh, eventos TED, tipo TED eh, eh, localmente, y entonces se le pide, se pide la licencia, la licencia para tener un TEDx, TEDx, y se puede tener Madrid, TEDx Madrid, de Barcelona, a veces este de X tal universidad, esto era el TEDx y bueno a mí me encantó el TDX este y, y bueno en esta ciudad tan conservadora me decía ¿estás segura a ver si te detienen cuando vayas o te van a atacar los hermanos musulmanes y, y luego tenía a, 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 a mis amigas que se van las las, 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 las que, que son son frutas defensoras que dice sí, sí 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 como toquéis a Mona vamos os os pasamos eh, por y así que me dijo, bueno, pues venir a hablar en nuestra universidad, me dijeron, eh, porque una, nuestra comunidad, me decía esta chica, eh, necesita eh, alguien que, 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 que mueva las cosas. Y yo fui allí, fui allí donde está estudiante de ingeniería de 19 años y les dije, bueno, yo quiero que sepáis lo dificilísimo y lo muchísimo que hemos luchado para poder venir aquí, porque normalmente en Egipto tienes que dar todos los nombres de los ponentes antes de empezar una conferencia para dar la autorización y aprobaron todos menos el mío y estaba orgullosísima y fuimos queremos a Monal queremos a Monal Tahaoui queremos a Monal y al final el ministerio dijo, venga, pues puede hablar, pero pero, le dijeron a esta chica de 19 años, sabemos dónde vives y sabemos dónde te podemos encontrar si viene Moneta Tahaoui y, y, y yo te lo digo me dijo ella me, te digo te digo te te lo digo, me dijo ella eh, para, no para, para que me ten, tengas piedad de, de mí o de delástico Sino para que sepas lo importante que es para mí el que tú vinieras, para que sepas que tantas, todas esas mujeres hay luchando por destruir el patriarcado. Cuando,
1: eh, leía a autoras de feministas, realmente nunca hice una separación entre las que venían del, del mundo árabe musulmán y del mundo eh, occidental. ¿no? Esa es una. Una división que cuando yo estaba reflexionando sobre mí misma como mujer dentro del contexto en el que estaba viviendo, nunca pensé que era una división realmente, porque eh, es cierto que fue muy importante encontrar voces también de pues marroquíes, egipcias del, del mundo musulmán, pero eh, la, la, la aportación de las, de las eh, feministas occidentales a mí me, me sirvió muchísimo de atajo también para porque hay muchas cuestiones sobre las que sobre las que hablaron antes y, y o, o, dura, o mientras y que, y que te permiten o sea nunca yo creo que hay que acabar con esa idea de que el feminismo tiene que, que estar dividiéndose en distintos feminismos y que cada cual se coja el suyo con su apellido, porque creo que estamos hablando de lo mismo. La cuestión fundamental no es que feminismo ni qué representación o qué representatividad. Yo estaba pensando, ¿desde cuándo el problema del, del feminismo es la representatividad? Si cada una de nosotras nos decimos feministas tal o, fa, o feministas tal cual. ¿no? El problema del feminismo sigue siendo el de siempre, que es el machismo. El problema que yo tengo como mujer tiene que ver con el machismo, no con el feminismo. ¿no? Entonces, me da igual la, la, la etiqueta que, que se le ponga. ¿no? Bueno, no me da igual, pero quiero decir que... que que nunca menos feminismo islámico por favor <risa> nunca nunca pensé que lo que lo que estaban reclamando lo que estaban reclamando las, las mujeres occidentales no fuera también para mí no cuando leo por ejemplo a mí hay una feminista española que me parece me, me gusta muchísimo porque creo que que tendría que estar ahora en todos estos, estos debates, que es Amelia Valcárcel, eh, que es bueno, eh, eh, una filósofa de raíz ilustrada que, está, que separa la religión de lo. O sea, que es, eh, para mí, ese es un referente también, ¿no? ¿Por qué no va a ser mío si lo que está diciendo me vale a mí, no? Eh, y de repente el debate se ha convertido un poco en los últimos tiempos en esa, eh, en esa cuestión no de qué feminismo. No, es que no hay qué feminismo, es... Cuál es el problema del machismo en cada lugar, no? Porque en cada lugar se expresa de forma distinta, no? Entonces, una de las de las cosas más eh, y creo que más relevantes cuando hay eh, mujeres como nosotras que salimos a la, a la esfera pública a hablar de estas cuestiones es que de repente sacamos lo que está eh, muchas veces eh, detrás del umbral de la puerta y que y que todo el mundo nos dijo que no se podía no se podía sacar desde de fuera de, de fuera de casa fuera del dormitorio lo estamos afuera, ¿no? Yo creo que ese es un paso muy importante para que para que no haya cuestiones que nos digan, porque esa es una otra forma también en, el, en la que se se silenció mucho la esa voz, no, ese instinto de feminista, aunque no sepas la palabra feminista, no, ese reclamar la justicia, es una forma de acallarla también. Decir esto se queda de puertas adentro, esto se habla en el interior de las casas y muchas veces ni así, ¿no? porque yo recuerdo durante muchos años no, no hablar siquiera yo misma, más que escribiendo y más que con personas de mucha confianza sobre realmente lo que me estaba generando el mayor malestar de, de todos, no. Entonces romper esas, eh, esas, esos muros ¿no? y sacar a la opinión pública. ¿no? Y claro, la opinión pública es para es, es para todo el mundo. ¿no? Y ahí lo gratificante es ver cómo, igual que nosotras encontramos eh, esas esas autoras que nos, nos, nos iluminaron de repente, pues el sacar, el que nosotras saquemos estos temas ahora en, en el debate público, también... Eh, es muy, eh, puede ser útil para, para quienes están viviendo esa experiencia en, en propia carne en un momento de mucha más eh, mucha más oscuridad. ¿no? Porque realmente es un proceso, yo creo que hay que admitir, muy largo y muy muy doloroso. Para mí ha sido muy doloroso realmente el llegar al punto de decir, bueno, me, voy a, me enfrento con todo esto, no acepto nada de lo que, de lo que aquí eh, rige ¿no? de lo que rige todo ese sistema ¿no? es doloroso porque realmente se, se paga un precio muy alto, se paga un precio carísimo, se paga eh, con la expulsión con la eh, soledad con una soledad muy importante pero esa soledad para mí, eh, o sea, mí se me hace como menos dolorosa cuando encuentro a chicas que, o mujeres que están eh, en los debates, en, sea como lectoras o como no lectoras, que están expresando, aunque sea en un petit comité y en la ¿no? un poco medio de medio, uh, medio a escondidas, ese, ese mismo malestar que yo viví también cuando adolescente en, en la más absoluta soledad. ¿no?
0: Eh, bueno, aprovecho para comentar que eh, aquellos o aquellas que se hayan quedado fuera, si conocéis eh, gente que no haya podido asistir a, a hoy esta conferencia, estamos grabándola y la podéis eh, recomendar. En un par de días estará en el canal YouTube de, de Casa Árabe para que puedan pues, precisamente eh, beneficiarse de... De, 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 pues, de las palabras de, de nuestras dos invitadas. Quería hablar, antes de muy pronto dar la palabra al público, de eh, las llamadas Primaveras Árabes, o eh, los levantamientos populares, las protestas, como quieran llamarlos, de 2011, ¿no? que parecía que iba a ser un punto de inflexión en, eh, en la revolución de las mujeres, eh, en gran parte... Tu libro ha sido, eh, o este libro por lo menos, ha sido eh, eh, motivado por, por, por esos movimientos y eh, yo no sé si en muchos casos ha empeorado la situación eh, a consecuencia de lo que se llama la contrarrevolución no o la represión que que le siguió a estos, a estos movimientos. Eh, tú lo has vivido realmente mucho más de cerca, Mona, que, que, que oh. Narrat, pero bueno, también sin duda las protestas del RIF posteriormente sí. eh, no son nada ajenas a tu, a tu, a tu eh, uh -huh. entorno, ¿no? Pero ¿cómo ves ahora la situación eh, post-primaveras?
2: If anything, I think... pues, debido a las revoluciones de tantos países, como Egipto y, y otros, por supuesto la situación de, de Siria merecería otro, otro panel, por, por ella sola no voy a entrar en ello, porque es muchísimo más complejo y muchísimo más trágico, en, eh, como una, una religión maravillosa y no violenta ha sido eh, cooptada por tantos bandos, pero bueno, voy a hablar de, de Egipto, eh, lo que ha ocurrido en Egipto, esta revolución de la que yo hablo, eh, en la que hombres y mujeres se, se levantaron contra el dictador del Palacio Presidencial, fue maravilloso. Pero desde entonces, ya desde los medios de fuera de Egipto, tanto como el discurso en el propio Egipto, mucho se ha centrado en lo que se llama la revolución, entre comillas, puramente política. Todo es político, claro que sí, cómo, 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 cómo he visto, cómo fue yo, cómo vivo en general. Pero yo hablo de una revolución que, Trata uh, de derrocar al régimen, porque la gente lo que quiere es que, que caiga el régimen. Nosotros no conseguimos que cayera el régimen, conseguimos que cayera eh, el, el mascarón de proa, José Mubarak, pero. Uh, todo el mundo sigue luchando por un, una fracción de ese poder, por una, una pieza del un trozo del pastel, y, y, y estamos seguimos divididos eh, en esos, entre esos dos bandos en Egipto. Yo yo rechazo los dos, eso es en cuanto al resultado de la revolución. Eh, y eso a mí no me interesa mucho, que digamos, a mí me interesa mucho más la revolución sexual y la revolución social. Y en ese ámbito sí que han cambiado las cosas, y han cambiado por una razón, sobre todo. Y es que cuando la gente se levantó contra ese dictador en el Palacio Presidencial, incluso aunque uno no sal saliera a la calle, veía a la gente diciéndole no a la autoridad. Y eso es revolucionario. Porque ahí si es cuando uno cree, pues tengo derecho yo también a decir que no a la autoridad. Eh, el decir no a la autoridad en Egipto, pues se puede decir también a, no a la autoridad de la familia, de la policía, de la mezquita, de la iglesia. Tantas cosas eh, que, que estaban eh, en Así encastradas en, en Egipto. Y además, en ese sentido, en la propiedad, el dominio de nuestros propios cuerpos. Mi madre es eh, uno de, de 11 hermanos, mi padre uno de 8 hermanos. Cuando se conocieron mis padres, yo les preguntaba a, a, a mis padres cuando estábamos fuera, bueno, ¿y, ¿y qué, han esto? qué han hecho? ¿Qué han hecho la familia? Bueno, la mayoría de, de la familia, muchos de algunos miembros de la familia sí que fueron a las manifestaciones, a las protestas, pero otro la mayoría no. Eh, pero uh, algunos, algunas primas se habían marchado directamente de Egipto, algunas se quitaron el hijab, una cogió, se quitó el, el hijab, se puso un, un piercing, se fue a vivir a, a, a Berlín y dijo ala, que os den a todos. Y eso, y eso es, eso es precisamente lo que ha causado la, la revolución. Esta prima mía que de repente deja todo eso, deja todo eso, se va ella a Berlín, a este lugar ah, hay tantos egipcios que viven en Berlín tantas egipcias que están exiliados eh, y que se han exiliado, pero pues se han exiliado de todas esas autoridades. Pues esos son resultados de la revolución. Estamos hablando de una generación que, bueno, de mujeres que una bueno una se, ha, se ha divorciado, otra que ha decidido yo voy a ser madre soltera y voy a hacer que funcione. que funcione y su, y su propia madre pues lo tiene que aceptar. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? Cuando les pregunto me dicen, ah, por la revolución, me dicen mis primas. Y eso para mí es una revolución cuando uno vuelve a casa cuando, y, y coge y se y se revela contra el dictador en el dormitorio contra el, do, el dictador en la calle y, y todavía más y más crítico para esa revolución para mí porque precisamente por eso oriente medio visto la revolución sexual es esa el ser propietarios propietarias de nuestro propio o las dueñas de nuestro propio cuerpo porque precisamente ha habido unos ataques contra la comunidad lpgt Uh, en Egipto precisamente porque había banderas eh, de arcoíris por la por el concierto del del grupo eh, Masria laila eh, al que asistieron 35 mil personas y precisamente el cantante el, 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 el líder del grupo es es abiertamente homosexual abiertamente gay hay muchos más evidentemente abiertamente pero pero no pero no con tanta prominencia tenemos a Safo que también es gay y tenemos eh, y él y él lo, lo declara abiertamente de, así que el régimen cogió y y detuvo a varios miles de, de hombres de, de, de gays they 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 a los que les sometieron a test anales, una forma de tortura y eso es homofobia en Egipto y eso fue uno de los elementos que desencadenó la revolución porque la comunidad LGTBQ cada vez es más visible en Egipto, porque cada vez somos más visibles en cuanto a que somos dueños de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades.
1: Y se utiliza el islam como, como un término paraguas para, para poder luchar contra
2: el desenfreno sexual y demás. Pero son nociones del patriarcado, son, es conservadurismo. Y se habla del de, de, de que estamos luchando, con, se está luchando contra el libertinaje No, todos los dictadores hay que luchar contra ellos, contra el dictador en el dormitorio, porque todos los dictadores están en el dormitorio.
1: No, yo no, no, evidentemente no he vivido directamente la, la revolución, pero sí que fue interesante la reacción que tuvimos aquí frente a las revoluciones, porque de repente... Eh, acostumbrados a, a esa visión tan estereotipada sobre lo que es el mundo árabe musulmán, donde todo el mundo es eh, es que la palabra que se usa no De, eh, es sumiso no eh, eh, cuando, cuando alguien dice sumiso la mujer es sumisa no está eh, calificando al opresor sino que está calificando a, a la actitud de la mujer frente a la opresión no o sea nadie le preguntó si realmente estaba de acuerdo con esa opresión o no pero ya le hemos etiquetado con la palabra sumisa no y, y y bueno, acostumbrados a, a esa visión no tan tan eh, a, común de lo de lo árabe-musulmán como una realidad donde nunca ocurre nada, donde la gente se está muy conformada con, con sus regímenes, no, con sus eh, con, con las dictaduras, etcétera. De repente, las primaveras árabes, la revolución, abrieron como los medios en canal y, y, y ofrecieron una visión muy distinta. ¿no? Y de repente apareció lo que... Bueno, lo que siempre existió, pero que de repente irrumpió en los medios. ¿no? Pero aún así, aún así hubo mucha, eh, a pesar de que la realidad se estaba viendo en los medios, mucha, muchas de las opiniones que yo escuché en ese momento fue «Ah, bueno, pero esto no va a durar, esto es un, eh, nada, seguro que vendrá…» eh, Porque esta, esta gente no cambia nunca, ¿no? estos países nunca cambian. ¿no? Y, y es algo muy habitual, ¿no? esa visión en la que se niega eh, no desde los dictadores desde la desde la perspe no, no, no son los dictadores los que niegan la existencia de esa eh, eh, esos movimientos reivindicativos muchas veces de izquierdas eh, feministas hemos visto como aquí o sea para alimentar ese estereotipo se niega la realidad de las mujeres feministas en el mundo árabe eh, el movimiento LGTBI en el mundo árabe la la, eh, la revolución o sea Estamos más, más eh, dispuestos a negar eh, que eso exista que no a asumir que realmente el problema es que la opresión es tan es tan eh, dura que, que, no, que no se llega más. ¿no? Yo lo comparo, por ejemplo, con, con Marruecos, no como hay, hubo durante décadas una, un movimiento de izquierdas muy importante, laicista, eh, que además fue eh, salvajemente reprimido. Y, y aquí nadie sabe nada de todo eso. Nadie nunca, nunca, nunca habla de, de esas mujeres que fueron a prisión, que fueron torturadas, que están ahí, que siguen vivas y que siguen defendiendo sus principios ¿no? Porque lo único que se ve es eh, la imagen que tú dabas ¿cómo, cómo, es la, cómo, se vive, cómo es ser una mujer musulmana en el mundo musulmán? ¿no? Pero no hay o sea no, es muy sorprendente realmente, ¿no? O sea que incluso desde la izquierda aquí no se eh, recoja la existencia de, se, de toda esa realidad, ¿no? Como que no, no, no lo, o sea, no nos va bien para, para el estereotipo que tenemos ya montado, ¿no? No lo vayamos a, a cambiar, ¿no?